0: 欢迎来到新一的孤岛车谈，我是新宇。这期节目我们聊一个新闻时事哈，当然在我这个节目里边，因为时效性不太强，所以这个新闻也不是特别的新闻。这聊的是一个二零二三年五月底发生的一件事长城汽车状告比亚迪汽车，说他们用的长压油箱涉嫌整车蒸发物排放不达标。这里边就涉及到很多的有意思的点哈、啊。首先，这两个车叫比亚迪秦 PLUS DM-i 和宋 PLUS DM-i， 两个插混车，都是比较受欢迎的车。然后这里边涉及到的概念，长压油箱、整车蒸发物排放，这都是非常具体的一些技术名词哈。所以我就想在孤岛车坛中做一个技术解读，所以就请到两位嘉宾，首先是做这个。动力总成控制总监的栾工，栾工你好，大家好。嗯，栾工在不同的工作岗位上啊，之前做过发动机标定，然后后来又参与到了这个插混车的动力总成的开发，是吧
1: ？对我其实不仅仅是跟那个发动机相关、啊，纯电的标定我这边就是控制和标定我也都涉及
0: 。嗯，所以在这方面应该是有算是第一手经验了。是非常非常具体的第一手经验、嗯、，OK。然后另一位嘉宾是我们老朋友哈冯金章，金章你好，哎、呃，各位听众大家好。对这期节目，我们邀请两位嘉宾，就想聊一下具体这件事儿哈，到底是背景是怎样的，有怎样的技术背景，怎样的技术法规要求，然后以及我们能从这件事儿上看到的一些目前中国电动车插混车的现状，还有今后未来可能发生的一些新的变化首先，我们先具体的聊一下这里面涉及到的几个技术名词都是什么东西。呃，蒸发排放，在我理解哈，因为我在呃汽车工程师的这几年没有做动力系统啊，但是我在历史上看到一些相关的一些案例哈。从1971年，在美国环保局 EPA， 他那儿开始第一次立法去规范这件事，因为当时有一些呃现象，比如说在加州那边就有那种光化学烟雾嘛。那时候就有这样的问题，然后那时候甚至还有关于呃燃油里边的成分的问题啊，这这现在可能都是少了，但是当时有很多这样的问题，就是这是一个历史阶段，人们开始重视环保了，然后重视环保的过程中，发现有一件事是大家不可避免的需要规范的，那就是你虽然把油枪杵到这车的油箱上，然后加了油，但是不可避免的会有这种以汽油挥发出去。哎，这是一个特别简单的逻辑啊，因为汽油就跟酒精一样，它挥发性很强，所以呢，加到车里面之后，它不是一直那么老实待着，所以它就会挥发。但是挥发到空气中之后，它本身就是一种呃污染物，就是它并不是呃适合人们呼吸进去的一种化学成分。所以当时美国环保局先立法规范这件事1 9 7 1年啊，非常早。当时他规范的时候呢，给车企的两种建议，一种是直接上一个呃叫 ORVR， 叫 Onboard r e f i l l i n g Vapor Recovery 的一个装置，这个装置的中文名就叫车载加油蒸气回收装置。这个装置呢，简单理解就是说，你虽然有油蒸出去、蒸发出去，但是呢，你不要让它进入大气，你要让它回收，呃、回收之后呢，再让这个。呃，油箱也好，发动机也好啊，把它烧掉啊，这就是它的一个目的。然后另一种装置呢，就是一个过渡阶段，就因为1971年你虽然立法规定了，但是当时还是有很多的车是不能装这个装置的，就是它这个车都已经生产出来了，或者已经规划好生产出来了，你想加这么一个新的零件是加不进去的，所以当时美国政府就提供了另一种可以直接加装到现有车上的一种设备。这种设备叫 Stage Two， 叫二阶，叫第二阶段。但是这个第二阶段到底怎么工作的，我们今天不用去聊哈。但是最终的结果就是第二阶段和 ORVR 共同让美国车在七一年立法之后，一直到九四年过渡了一下，在这个过渡阶段中完成了汽油挥发的控制。这是我的一个理解哈。我把这个链接会放到 Show Note 里面。然后到九四年之后，刚才我说那个 ORVR 这个东西呢？就变成强制了。OK， 94年是什么年份呢？在我心目中， 9 4年就是 OBD 2标准化规范化的前三年，因为97年 OBD 2规范了嘛。这应该是汽车电子时代之前的一个产物，就是它是很早的一个机械时代的一个产物。一个叫碳罐的装置就引入了油路系统，然后就成为了那个捕获汽油的一个装置。我不知道，呃，栾工你怎么看？是不是这么回事？
1: 对，就是罗工刚才说的那个叫 ORVR 的装置，其实就是碳罐，就是它是在油箱上面开了一个管路，一个管路会经过这个碳罐，然后再通大气。这样的话，你加的油的过程中的这个油蒸气就会被这个碳罐所吸附。这样的话，排到大气中的那个油蒸气就会就会减少，它会被碳罐吸附。然后，如果在在发动机运行的过程中，然后发动机呃会制造一些工况，然后把外界的大气通过这个碳罐。通到碳罐里面，然后把里面的油蒸气再吸到碳呃吸到发动机里面烧掉，这个叫碳罐的清洗。这个装置就是为了防止我们油箱中的油挥发到大气中，或者说是减少它呃挥发到大气中的这个量。嗯
0: ，所以这是一个在我们现在说的插混车出现之前很久之前就存在的一个部件
1: 。呃，对，从1994年以后。基本上车都会有这个东西，咱们国内是从两千年普及电喷的，那我觉得我们国家存在这个东西应该也是在两千年之后了，我觉得
0: 。嗯，那但是至少我们在这个事件出现之前很早之前，啊、呃，这件事就已经得到了中国立法的重视，它并不是一个突发的事件
1: 。嗯，对
0: ，嗯。那咱们就具体说一下这个东西是怎么检测的。比如说，呃，车已经生产出来卖到市场上了，那难道他们是抽检已经上路的车吗？还是说在车合法上市之前，他们会进行一个统一的测试呢
1: ？呃，在国内车你要上市上公告的话，你必须是经过这个呃法规的这个验证的，就是说你要去做公告、嗯、做这些实验来证明你过了。的。呃，不会、嗯，他们不会说从市场上去抽检这个车，就是说你上市之前，你这个法规你必须得通过了，你才能上市
0: 。那就是说，咱们就比较呃友善的猜测哈，就哪怕现在长城去状告比亚迪，呃，咱们也可以有百分之百的自信说，比亚迪这两款车其实是上公告之前做过这个测试的，是吧
1: ？呃，我能说的是，他一定是做过公告的，否则他上不了市。
0: 没问题 ，OK， 那就是咱们就这么说，在它上市之前做公告，它具体做公告的步骤是什么？你能介绍一下
1: 呃，做公告的话会有常温排放和 OBD 以及一些以及一些能耗的相关的测试
0: 。嗯，对，咱们就先聊一下跟这个直接相关的蒸发排放是怎么测的
1: 。我简要介绍一下啊，这个蒸发排放呢分为三个部分，第一个是预处理部分，第二个是高温行驶部分，然后第三个部分是排放测试。
0: 嗯，以下部分可能有点烧脑，建议大家在有条件的情况下停下手头的活专心听一听。首先是第
1: 一步预处理，他要把油放掉，然后再加 40% 的油，嗯，标准的汽油，然后进车6小时到36小时，进车的温度是23度正负3度，然后进行一个预处理行驶。它是低速、中速、高速加高速的一个组合，这个在国标里面有
0: 。嗯、跑一个循环
1: 。对，然后跑完了以后，再把油放掉，再把油加回百分之四十，然后把碳罐系统拆下来，用人工填充的方式把它填满，就把碳罐的那个里边的碳棒让它饱和，人工填充丁烷之类的东西。
0: 啊、就是有机物
1: ，对，嗯
0: ，呃，相当于让碳罐就吃饱了啊，对，就相当于把汽油都蒸到它那里面去了，但是填充的不是汽油，没错，嗯
1: ，对，把碳罐充满以后，然后把它装回去，然后高温进车，嗯，这个时候到了第二步高温行驶，第二步高温行驶。是低速加两分钟空档，加中速加两分钟空档，再高速加两分钟空档，再高速加两分钟空档,钟空档
0: 对。对你刚才说的高温行驶，这高温是多高的温度呢
1: ？呃，就在刚才那个进车的温度下
0: 行驶
2: 是在实验室里是吗？实验室密闭环境不是一个大气环境
1: 。预处理这块还好啊，预处理这块还高温行驶好像不用密闭，嗯、在排放测试那个阶段才需要到密闭室。
0: OK，OK，、okay. okay. 所以它可以在测试场
1: 行驶。不是测试场，是在转鼓上
0: 。而且你这个高温是可控的高温，就是它是一个环境舱，它里边是控制温度的。法规上写了，环境
1: 舱温度是38度正负二度
0: 。那还比平时开车要高温，确实是一个高温环
1: 境。对，所以叫高温行驶嘛
0: 。OK， 嗯，所以相当于让
2: 车整个的动力总成啊这些东西都热起来啊，所以要是有漏油的话，什么都会被蒸出来了。
0: 然后就到了第三步排放测试
1: 。呃，高温行驶之后呢，呃，法规上写了最多七分钟，然后就要把车推到那个密闭的实验室里面去进行蒸发的排放测试
2: 。所以这个车跑跑完了，就把它推到了这个环境舱里面。然后那个这个环境舱会经
1: 过热浸热浸实验，呃，大概是两天左右吧。然后对。会测这个蒸出来的，就是整车挥发出来的有机物，包括你的汽油，包括了你的车上的橡胶件加起来的所有的这种呃有机物的东西，都会被记录测量
2: 。所以这个蒸发排放测试不仅仅是测燃油的蒸发，而是整个车辆上所有能挥发的部件总的碳氢挥发物呃测出来的这么一个值或者一个质量。
1: 对吧？对，就是我还曾经见过，就是我们早期的车，国内的车那会儿，呃，处于比较早期的状态，它的燃油管路是没问题的，但是最后那个车是因为内饰挥发的有机物太多，导致它的蒸发排放也过不了。味儿了，这车。对，那个车我开的时候，<对>就那我的实验车嘛，我当时做标定工程师的时候，就是觉得那车味儿很大，果然那车做做蒸发排放就没过。
0: <笑>那也太恶劣了，这连排放都没过
1: 。对对、啊，很难。这个
0: 我也聊一句额外的，就是为什么现在
2: 这个车大家发现都慢慢的没有备胎了。其实这个备胎也是在这个测试当中很严重的一个挥发物释放源，所以呃呃，在一定程度上，这个现在取消备胎也是受
0: 这个挥发排放测试的影响。这不是听说欧七都已经开始广搞,搞这个刹车粉末了吗？<笑>
1: 对的，对的
0: ，刹车片的粉末了。对，是的。所有的能挥发到大气中的东西，啊、甚至不叫挥发，散发到大气中的东西都算呃我们的敌人
1: 。<笑>对
0: 、呃，那你刚才说的这个所有的碳氢挥发物，呃，咱用一种，反正我也不知道什么方式哈，就是采集了之后。他们是一个质量的单位，是吧？就是多少克，对吧？
1: 对，整车的排放需要小于零点七克。嗯
0: 、既然咱们都聊过了哈，这个蒸发测试的方法，呃，长城发现比亚迪违规这件事，它主要说到了一个高压油箱的问题。嗯，就你是觉得他不用高压油箱的情况下，是擦着边吗？或者说稍微超过零点七克吗？是这个理由才让他真正去把这个案子捅出来吗？
1: 我觉得应该不是直接测出来它擦边或者是怎么着的，嗯，我是觉得他们跟我们的想法其实是一样的。国标规定了说，如果你是一个大电池的插混车，那么你用的测试方法其实是跟其他的用高压油箱的车不一样的。哦
0: ，那你刚才说那三步里边哪步不一样
1: ？在预处理的那个阶段不一样
0: 。哦，那你再具体介绍一下这有什么区别？
1: 法规的 F 一的表规定了，就是混动中有四种类型，是用低压油箱的非插电和插电，高压油箱的非插电和插电四种车型
0: 。啊 ，OK， 四种车型
2: 。啊，所以这个低压油箱插电的这么一个情况，其实在法规里是有的
1: 。对，除了长压油箱的插电车，是需要充满电去做预处理的。嗯嗯，剩下三种车都是可以在电量保持模式去跑那个预处理的
0: 。OK， 那这又是为什么呢
1: ？这里我们引入那个高压油箱的概念哈
0: 。OK， 刚才没说，到底高压油箱是个什么油箱
1: ？高压油箱一般是金属的油箱，它可以承受大概三十五千帕的压力。它为什
0: 么要承受这么大的压力呢
1: ？因为呃。大家知道，很多插电式的混动车的车主会把这个车当成一个纯电车，或者是部分场景，大部分场景当一个纯电车来用。那么这个时候呢，如果你的油箱里装满了油，那么它如果不被密封的话，它就会一直一直的去挥发挥发，直到那个碳罐，刚才咱们说的那个碳罐，它会饱和，饱和了以后，它就无法再吸附油蒸气了，这个油蒸气就会被排放到大气中，所以。据我所知，所有的插混车型都会用高压油箱，它会在碳罐和油箱中间多了一个叫 FTIV 阀的一个叫油箱截止阀
0: 。OK， 这是一个特殊的阀。
1: 对，这个阀在纯电模式的时候，它是一直关着的。嗯
0: 、啊，就是你连碳罐都不要碰到，是这意思？对对，它会把油封在这
1: 个油箱里面。
0: 哦、啊，就是故意的去加这种反而然后增加了压力，增加了油箱的压力。对，嗯
2: 、啊，所以相当于这个油气
0: 是一直憋在这个油箱，憋憋憋,憋越憋越多，对，对嗯、不让它这个往往往外外跑嗯，
1: 对,对
0: ，就相当于一罐子啤酒里边充了好多这种二氧化碳的气儿这一样。是的，是的，是的，嗯、对
1: ，是这个状态。嗯，法规规定了，如果你是常压油箱，然后你又是一个大电池的插混，那么你必须在、嗯。充满电的时候去做这个预处理，这样会导致一个什么问题呢？嗯，你的发动机是不会启动的。我还没见过哪个混动车型在充满电的状态下发动机会起的
0: 。那就失去了它作为插混车的意义
1: 。对，那如果你在跑高温的行驶那个过程，你发动机没有起，那么你碳罐又是饱和的，在第三步的排放蒸发测试里面。那你这个碳罐里的油蒸气就会被蒸到空气中来，那么你的测试就一定过不了
0: 。啊，我明白了。那所以说，对于一个有 FTIV 阀和高压油箱的车来说，因为它不是在测试之初充满电，所以它在高温行驶的过程中就会启动发动机，然后发动机又会把碳罐里边的。注入的丁烷吸进去，然后烧掉，这样它最后就可以通过合规测试。对
1: ，是这样的。只要它启动发动机，它就会进行托附。关键是刚才法规说了，说你是如果是用长压油箱，你又是 PHEV， 那么你在前面那个预处理结束之后要把电充满
0: 。它会给长压油箱一个额外的难度，因为高压油箱的车没有这个条件，不需要给它充满电。所以它在行驶过程中就有可能会把发动机启动
1: 。对，对，这个蒸发排放就是检测你的托付能力的一个法规
0: 。叫托什么
1: 能力？叫托付，就是你托付碳罐里的油蒸气的
2: 托去吸附。本来其实是测试你这个碳罐的这个放油器的能力，就是这个其实是它的目的嘛。嗯、就是如果说，嗯，像我以前有一个大众的 Polo， 它时间。很长以后，七八年以后，那个碳罐就工作很差了。每次第一次高高温暴晒以后，第一次打火永远打不着啊，必须打两次。啊、就是这个时候，就相当于整个碳罐的这个油气排放，它这个释放它有一些问
1: 题。就我觉得你这应该是漏气了，导致过浓
2: 。对，要不是过浓，要不就是过稀等等，反正第一次打火永远打不着。回到这个故事，就是说，它本来是应该是检测这个碳罐的释
0: 放油气的一个能力。对，但是它在测试的过程中，它把所有的碳罐都充满了，所以它实际检测的是发动机托负的能力。没错，但是这个插混车就不给你这个机会，不、就是、不让你托付主动不让你托负，没错。哈哈哈！咱们可可不可以这么说，就是国家的这个规则在建立的过程中就已经。你从善意的角度啊，叫考虑了 worst case scenario， 考虑的最差工况，但是从恶意的角度，就是故意制造了困难，让长压油箱的插混车过不了法规，可不可以这么理解？嗯，我觉得他是考虑了这种
1: 这种做插混车这种工况，你确实有可能你一直用纯电开，你也不用油，但是如果你不把油蒸汽封闭在油箱里的话，那你不用这种高压油箱，那么你就要证明。你不不用这种方法也能过，我就让你不起发动机也能过，我就要求你这么干
0: 。在我看来，就是他几乎虽然在法规上允许你这么做，但实际上他最后会让你过不了法规，然后你就不能这么做。
2: 对<笑>对，对那反过来说，有没有这个真正的技术让他用这个长压油箱也能过这个测
0: 试呢？
1: 嗯，如果你能知道你碳罐的饱和度，就是你能监测你碳罐的浓度，你就能、啊就是、用
0: 一种更高级的传感器去省你那个油箱升级和 FTIV 阀的钱
1: 。对，但是我觉得这种传感传感器应该很贵啊。没有这样的传感器，<笑>大陆说他们有，我知道有这么个东西，但是我从来没有见过车上用的。
2: 哦，那不那不管怎么样吧，最终比亚迪这两个车型是通过了这个测试，然后同时又拿到了这个呃车辆准入的这
0: 个公告。除了这个蒸发排放法规以外，肯定还有其他的法规测试，就是你不能这个车只是过了蒸发法规就上市了。嗯，对。有没有其他的测试去限制它？呃，去启动发动机？去吸附，去托付
1: 。法规没有明确的规定说，嗯，你你不能怎么什么时候起发动机。但是我要说，如果你在充满电百分之百的时候能启动发动机，那么你的纯电续航里程这个这个测试你就没法做
0: 。那就是另一个要求了，就纯电续航里程又需要有一个数字。对，一般对于插混车来说，纯电续航里程肯定不能是零。要不然它就不是插混车，它就没有必要成为插混车。是呀、嗯，但是如果你一下就启动发动机，那就说明就变成零了，对吧？<笑>纯电，你想让它纯电，然后它又不纯电，
1: <笑>就是这么说。就同一辆车，如果你要想要过净化排放，然后你又是常压油箱，那么你在百分之百电的时候，你必须要启动发动机。嗯。来跑那个热机循环，否则你的碳罐就脱附不掉
2: 。哎，对，这里我我我我问一个问题了，我这个做这个呃纯电续航里程测试的时候，碳罐没有被充满吧
1: ？嗯，没有要求，没有任何规定
2: 。OK， 那所以就是说，那除非这个车就像咱咱刚才聊的，他知道他自己在做。排放测试或者做这个纯电测试，如果让车它自己能意识到这两种这个测试的区别，就是它需要检测这个碳罐里的饱和度
1: 。呃，怎么讲呢？这个工况对于用了高压油箱的车根本不需要考虑，因为你自己有一个有一个自己设定的那个起发动机的点，嗯、你就你就充满电跑就行了，你<错>什么都不用管。嗯。但是如果你是用监测的方式来判断碳罐浓度，我不管他是用预估还是用实测的方式来判断碳罐浓度的话，那么那他这个车在做纯电续航里程时候就会有不确定性存在，因为不知道这个车是放了两天还是放了三天以后再去做这个实验，我有可能把它充满电我就做了，我可能放了三天，这这车三天没动，然后。我又给它充满电再去做，有可能它跑的时候它就起来了。如果它能监测碳罐浓度的话
0: ，对
1: ，那你的纯电续航里程你就不好做了
0: 。对，所以从纯电续航里程这个更对于消费者来说更重要的一个指标，他们不希望一会儿五公里一会儿五十公里，他希望一个比较稳定的确定的值
1: 。这个应该必须是确定值，应该每次跟每次去做都都应该是一样的。
0: 你说是对消费者很重要，还是对车企很重要，还是对法规很？
1: 重要？对法规很重要，一致性嘛？对一致性一致性的要求，就是你同一个车，你不能今天测这这个纯电续航里程，我在三十公里时候起的，明天测的时候在五十公里的时候起的发动机
2: 。我我理解，按照这个国家一致性质量的要求，获得这个呃公告认可的车，你你其实你去做这个续航里程认证。我理解那个值是一个最小值，就是说你认证五十一公里，那任何的一个一辆一辆新车它都应该达到五十一公里，而不是一会儿五十一一会儿三十的这么一个状态
0: 。那这个你的车辆的一致性就产生了问题。O.K. 我我觉得这也都很合理，尤其是当我们考虑到中国非常重视纯电或者插混这块的性能来说的，之前补贴。都是按照纯电续航里程的长度来补贴的，甚至你放一个小电池都是被不鼓励的，因为你小电池的续航里程是低的。然后如果你放一个大电池，你足够长，你就可以得到一定的补贴。那这些肯定都是需要有一个一致性在背后背书的，否则你一会儿长一会儿短，的是明显的作弊
1: 。对，然后我觉得从用户的角度来说，是不是也不能被接受我？我我开着我的车。然后我还不知道，开车开着不知道怎么回事，我发动机就着了。为什么着？我不知道，因为他跟我设定的那个那个点不一样，他跟我之前那个点不一样。他为什么着了？然后就过会儿它灭了，他为什么又灭了？
0: 这算一个投诉项了。如果我是这样的消费者的话，我我肯定会投诉的。我觉得这是一个比较可以理的投诉项。我肯定
1: 也会嗯，对，因为它不符合人的预期
2: 。呃、对，嗯
0: ，
2: 对，这这几天那个抖音上啊、呃，有有一些。呃，用户就说这个车偷偷的自己就更新了，然后呃，更新完了以后就无缘无故发动机
0: 就启动了啊，也不知道为什么。你的你看的抖音是关于这两个车吗？秦 Plus DMI 和宋 Plus DMI 吗
2: ？呃，具体涉及哪个车型我不清楚，但是就是有比亚迪的用户反映说，哎，经过 OTA 以后发现这个车发动机就会哎自己就会启动一下
0: 。OK OK， 那看来。还是跟这个排放测试是有点关系
1: ，但是在我理解啊，在我在我理解，它 OTA 这个东西它没什么用，为什么呢？因为你在做排放测试的时候，你那个碳罐是被人为充满的，你根本无法预估你的那你,你,你的车里的碳罐是不是满的
0: 啊，它还是无除非你有传感器，嗯，除非有传感器，但是不可能有这个传感器，因为太贵了。或者就根本就是市面上没有这种传感器。OK， 我可以理解，就是这是一个不能叫法规的漏洞，这就是一个目前法规的现实，就是你不应该有这样的手段。虽然它提供这样的选项，但是这不是你应该用的手段。应该用的手段很简单，就是跟大家一起做 FTIV 阀加高压油箱，这就是大家该做的事情
2: 。对，其实呃这个。这个举报里边还有一个很重要的一个点，就是，呃，其实你看，它长城举报里边，它只举报了两个车型的两个认证型号。其实对于比亚迪来说，它其他的呃车型其实都是呃使用呃高压油箱的，只是它在这两个具体型号的产品上做了
0: 一些长压油箱的尝试。嗯，那尝试这个词非常好。那今朝你觉得他为什么要这样尝试呢？可能我如果我们从好的地方
2: 想，就是他可能比亚迪也是希望通过使用长压油箱来降低整车的成本，去满足呃法
0: 规的要求。嗯
2: 、我觉得这个可能是更多是呃主机厂的
0: 一个初衷。嗯，降低成本这件事，特斯拉做的非常到位，然后,然后比亚迪也做的非常到位。<对>嗯。对，而且至于他为什么说他是一
2: 个尝试，他也只仅仅是用了两个呃车辆的型号去呃实验这个事情
0: 。嗯
2: ，探一探底。嗯、我相信他他在做这个测试的时候，结果一定是通过的。只是呃，只是我们。就是以一个正常的工程逻辑说，呃呃，这个可能它大概率是通不过，但我相信人家一定是通过的，而且这个可能也会有一些真正的技术。哎，这个就让我
0: 莫名其妙的想到了 F 1和赛车哈。关于规则的深度解读，嗯、以至于找到规则的漏洞这件事儿，在赛车行业是年年有、天天有，大家<吧>这就是工程师的日常。这是工程师的工作的一部分，但是在乘用车界好像还没有发生过这样恶劣的，或者说这样典型的，呃，一种案例，就是把规则解读到一个呃找漏洞的这个地步。OK， 那那我们换一个角度啊<对>去理解一下，就是现在大电池插混这件事在中国算是一个比较特立独行的一种车型存在。之前跟金朝也聊过世界车的这件事就是如果现在要开发一辆世界车，就会发现很难，因为中国市场流行的这种大电池插混，在其他国家并没有那么流行。这件事儿，我想先问问金章啊，你怎么看这个问题？为什么中国在推大电池插混
2: ？这个也是一个特别有意思的话题。其实这个问题，呃，我们这个公司的外国同事们也经常问你们中国的。这个插混到底它的这个到底它的区别在哪里？为什么它跟我们不一样？其实针对这个问题，我就总结了两句话，就是呃，除了中国以外，全世界其他地区的插混都是呃大发动机小电池啊、呃，它更多的是以这个呃性能去考虑，而中国的插混它的特殊。点在于它是小发动机、大电池，更多的时候你是以一个纯电的状态去获得一个更长的续航，所以它的出发点就与其他国家的这个插混上面有一个重大的技术差异嗯。嗯，这是一个第一点。呃。没错，这个这个东西的背景在于咱们国家与世界其他国家对于新能源车的这个定义本身就不一样。呃，在其他国家其实只有两种车，就是呃内燃机车和纯电动车，呃作为这个呃新旧动力形式转换的这么一个呃定义吧。但是在咱们国家。呃呃，符合条件的大电池的插电混合动力车也被列为了新能源车，所以在政策的制定上面，就是确定了大电池插混，呃，等同于纯电的这么一个
0: 呃这么一个政策地位吧。对，就是比如说，比亚迪从2021年开始宣布不造纯油车。但是他也没宣布过纯电话，也就是说这里边有很大一部分销量是插混。呃，
2: 其实我们从今年的数据来看，大约在五十比五十。就是说，虽然比比亚迪已经不再制造纯燃油的车，但是这个在其他国家它有一些理解的这个呃理解的差异，嗯、就是呃别的国家呃这个 PHEV 其实也算燃油车<对>啊，它不算这、那个。纯电车，但是在咱们国家都是新能源嘛，所以在比亚迪的真正的销量上面，基本上是一个五十比五十的
0: 这么一个比例。我觉得也不能完全说其他国家认为插混是纯油车哈，就比如说在英国和欧洲，至少前两年是这样的形式，现在这两年可能稍微有一些风向的变化。嗯、就前两年，因为也是纯电车实在太少了，所以在推插混的时候。呃，也会把它的呃二氧化碳排放，因为欧洲这边走的是二氧化碳排放的这个画的这个线嘛，它也会把二氧化碳排放画在一个非常非常非常低的一个数字，嗯、以至于低到什么程度呢？低到当你去算一个公司车，就因为这边有很多人是走这个公司车来消费汽车的，按公司车的这个税率来消费的时候，嗯、他会把这种极低二氧化碳排放的车的、呃、税率比例放到非常非常低的状态。这时候你这个车哪怕是同等的柴油车价格，就是标签价格的一倍，你最后会发现你只需要付出同等柴油车的价格的一半或者三分之一，就能够每月嗯、呃、给他那个税，就交那个税，这个英文叫 benefit in kind， 叫这个福利税，就叫福利税。嗯，
1: 嗯这个福利
0: 税它就特别低。嗯嗯嗯、那我我为什么知道这件事呢？因为之前我试驾过一个叫沃尔沃 V60 p o s t a r Engineer 的。那是一个很奇葩的产品，就是 Polestar Engineer 的，当时呃没卖过多少车哈，但是其中就有这个 V60 Polestar Engineer 的这个车，当时它卖6万多英镑，非常非常贵，同等的柴油车只有3万八，也就是说这6万多这英镑这车至少是它的 1.5 倍、1 6倍吧。呃，是应该是上一代 V60 的一个，啊对，下一代也没有 V60 了，呃,嗯、呃，就说当时我是觉得这个价格很疯狂。但是呢，我查了一下 company car 的政策之后，我发现啊，不疯狂，因为即使你标签价格上你是多花了 0.6 倍的那个车的价格，但实际上你在公司车的政策里边，你反而是省了三分之二的钱，哎，这个就很很有意思，所以这也是一个政策漏洞。所以，一段时间里面，欧洲也在推插混，但是目前这两年现在形势变了，就是现在形势没有那么鼓励他们了，而且我感觉后面的。整体的趋势，欧洲这边把能耗会卡得更严一些，也就是说，二氧化碳排放它会重新算，它会以一种新的方式，就或或者叫更务实的方式去算它
1: 。我是觉得，国外的这些 PHEV 的车型更偏向于传统主机厂来出这么个车型来吃政策红利，因为对他们来说，加个电池，加个后轴电机，这事就结束了。嗯，是一个政策趋向的东西。对，跟我们国内这个。增程式或者是我们的大电池的插混的这个思路不太一样，我当时觉得我们现在这个车型的存在的意义就是说用户觉得好用
0: 啊。你觉得中国这个大电池插混反而是一个用户需求驱动
1: ？对，像我在没有做这些项目之前，我也觉得哎，你弄一个大点的发动机，然后你把电池做小点然后成本下来了，然后油耗也很低很低，其实是挺好的一个。呃，产品，但是当我做了这个项目以后呢，我会觉得，咦，有个大电池其实还挺香的啊！至少我在等人的时候，我可以不用着发动机去长时间的使用空调；我出去露营的时候，我可以有一个对外对外放电的一个大的电池，我还不用担心我回不来。然后在比如说，我们做三高实验的时候，我往年就不爱吃那个昆仑山口的那些。饭店嘛，就只能拿一个气炉子煮面吃。然后去年去年我们那车上去的时候，我们带了一个大的电饭锅，呃，然后我们在山顶上煮煮面吃，自己煮面吃，感觉还挺挺爽。野餐是吗？在昆仑山野餐去了。对，嗯，我觉得这个用户体验还真的是挺好，而且我们在高原实验的时候，因为它电驱动电池比较大嘛。然后我们的动力性能不会受高原的影响。嗯，在上山的时候，基本上见谁超谁，一路超车，感觉还挺爽嗯，跟传统车是完全不同的体验。嗯
0: ，而且因为中国的大电池和电驱系统的价格也下来了，<对>所以对于这种车来说，成本也没有增加太多
1: 。嗯。
2: 呃，其实这个也是咱们国家的一个产业电池的产业优势，包括呃，可能呃，罗老师你之前的某些节目咱们也聊过，就是呃，为什么欧洲的电动车比咱们的电动车贵那么多？嗯、啊，主要是还是因为我们的整个的电池成本是有一个这个产业优势的，所以呃，也就是为什么能在中国存在呃大电池插混的这么一个呃根本的。技术核心吧，就是我们的电池已经相对于其他世界国家来说，已经已经非常便宜了对。就换
0: 句话说，当年我们羡慕的美国的自吸大 V 8那不也是因为他们油便宜嘛？就是没本地没没没本地的资源便宜了，它就会趋向于往那个方向发展。嗯
2: 对，而且咱们国家的这个电价，特别是民用电的电价，如果你去做一个世界范围内的横比来说，我们基本上是在呃相对发达的这个经济体里面，电价是最便宜的
0: ，真的是这样
2: 。除了美国之外，所以与咱们国家的油价相比，老百姓在真正使用这种大电池呃插混的时候，他会有一种心态，就是。呃，叫叫做冲到就是赚到，就是你会是呃，发现，在高速的服务区，很多这个呃，比亚迪的用户、理想的用户，哎，他虽然是一个油车，但他也在那个利用上厕所、这个休息、吃饭的时间去那个直流桩上，哎，给这个车充一会儿，感觉
0: 呃就怒省二十块的那种感觉。哦、这个这个太有特色了，因为你说的这个事儿就是在欧洲发生的事，<对>就是欧洲你去找插混车里边谁能直流快充。嗯，只有大概奔驰的一两款有这个对，
2: 奔驰是有这个做其他都没有对，没错，对没错
0: 。这就是这是很大很大的问题，因为他们会说，嗯、哎，你知道吗？大家我们统计了，每天只需要开啊四十公里的对对对、呃、里程上下班，嗯、所以你根本不需要一个大电池，嗯、对吧？你就需要这些小电池就行。我说可以没问题，但是一旦我开长途了，你的省油优势就都没了。因为我很很早就把你的电池的所有的电量都用尽了，后面我又不能高压快充，那你每次开高速的时候，我上到那个能充电的地方，我都要等一个小时甚至两个小时才能充这个电池的一半，然后只能再开四十公里，这是一个极不合理的安排。没错，没错，是是这样的
2: ，这个也是我
0: 。我当时开那个 V 六零，我是很很痛苦的。<笑>我说为什么会有这样的车？它标榜自己有四百马力，实际上只有三百马力。而且车是两吨，因为它那油电协同的四百马力只能开四十公里
1: ，<笑>所以我说欧洲这些车就是纯政策的产物，它没有从用户的角度去考虑这些事情，是
0: <的>就是那 company car 的一个一个来头嘛，就本地 company car 比较流行，没错，然后发现这样可以省很多钱
2: ，对，嗯，而且我们的这个还跟欧洲的这个 PHEV 还有一个很大的区别，就是呃，国家对它或者说政策对它的定位也不同，你像。呃，欧洲的这些 PHEV， 包括整个现在汽车制造商的宣布，呃，基本上大多数的汽车制造商已经决定了在2030年到2035年，呃，完全退出啊、呃、燃油汽车的生产，包括 PHEV， 呃，嗯、但是根据咱们国家，呃，今特别是今年这个中国，呃 ，EV 百人会的这个。呃，欧阳明高教授讲的，其实在咱们国家，这个 PHEV 其实将，呃，长期存在。存在对，就是说，包括二零三五年以后，嗯、这个这种动力形式依然有它存在的意义
0: 。那我就再问二位最后一个问题哈，刚才说了这些关于插混蒸发排放的规则，然后插混的续航里程的稳定性，然后还有中国为什么推大电池插混这些问题。然后我就想问最后一个问题是，现在我在中国的大街上能看到的，因为我几个月以前也回了一趟国，有很多的大型的 SUV， 比如说理想最典型的那些非常大的车，那个车的尺寸基本上已经到中国的停车的那个尺寸的上限了哈，就再大一点，那个停车网那个停车格都已经停不进去了，非常大，呃。还有很多大的 SUV， 比如说未来 ES 8这种很大的 SUV， 甚至还最近催生了一些新的纯电的或者插混的大的 S 呃 MPV， 对吧？就是那种什么腾势 D 九那些车，这都是在其他世界上其他地方都看不到的车。呃，我就想问这个问题：这些车真的环保吗？或者这些车真的不该管管他们吗？因为他们的能耗很高啊，他们整个车很重很重的，风阻也很大。呃，其实你问其
2: 实你问的这个问题，国家已经提前考虑到了，所以也有这个目前，呃，据呃一些呃行业的消息来看，已经呃这个纯电或者新能源车的能耗标准，就像燃油车的油耗标准一样，其实国家已经相关的政策已经在呃制定当中了，目前是一个征求意见稿的状态。嗯然后呃，大概在未来几年就会落地实施。然后呃，从目前征求意见稿的状态来看，呃，目前市面上百分之九十九的车型都通不过这个新的能耗要求
0: ，都是油老虎，相当于都是电老虎
2: 。没错，没错，现在是一个呃，因为这个其实从市场用户的角度上来讲。啊、呃，大家这个车都是喜大的空间是吧？越大越好，车壳越大越好，啊、呃。但是呃，从这个能耗经济性的角度，包括对基础设施建设的挑战来看，这些都是问题。因为你看现在的。呃，我们造车新势力的车，它的这个车的宽度已经接近两米了啊，包括标配两米，标配两米，两<笑>米,米是一个什么概念？啊、其实你看，呃，欧洲的这些奔驰的、宝马的 S 级啊、7系，其实他们离两米都差的还好好远。我现在开五系，嗯、我
0: 现在开09年的五系，那才 1.7 米啊，对，的是你连 E T 5都都不如。
2: 没错，没错，所以所以说这个其实对整个道路基建也都是非常挑战的。像我前一段时间开了未来回老家去穿越一些老的小区的道路啊，就觉得好难啊，真的真的是啊。所以说整个这个车辆尺寸啊，包括整个能耗、啊，国家也是看到了呃发展当中带来的一些问题，所以后边也会有相应的政策来跟上，然后同时。呃，目前也有一个过渡期的呃呃状态在讨论啊，但是可以预期的是，就是在这个过渡期之后，如果按照现在的征求意见稿的标准去执行的话，基本上市面上百分之九十九的车，你基本上会看到他们会必须去做一个技术上的迭代或者这个呃产品上的一个车型的换代，是他们是基本上不会。呃呃，在新的这个呃能耗政策上存活
0: 。那说到这儿，我就想到奔驰的那款是叫 EQXX 那款车了哈，就是呃一箱电对吧，能开个一千公里。虽然说这件事本身我没有那么推崇哈，但是他一直在强调的是，我们奔驰是懂如何节能的、嗯。嗯那你觉得这件事会不会让我们现在在市场上普遍看衰的合资车又重新回到所谓第一梯队呢？就原来他们属于的位置呢？呃
2: ，我觉得这个对他们来说是个风口，是个机会，因为，呃，在呃这个传统的能耗管理上面，他们依然存在一些呃技术和积累的优势吧。所以，如果在新的这个政策挑战下面，他们嗯应该还
0: 是有机会的。嗯，栾工、嗯、怎么看？就
1: 是我觉得哈，就是栾工刚才说的，从能耗的角度来考虑的话，我就认为电车其实不应该做 SUV。如果你要跑长途的话，电耗将是一个三难一样的东西
0: 。哎，那那你说的这个倒是也有意思了，就是未来汽车最近在上轿车，然后小鹏一直也在做轿车，就是后面会不会是轿车的？黄金时代又回来了呢？如果考虑能耗，对，如
1: 果像冯像冯工所说，如果真的考虑能耗的话，那么 SUV 是应该很难达到那个指标了
2: 。其实大家呃这几年在讨论一些呃新的车身形式，就是它这种车身形式可能会呃特别像一九七零年代的那种。举一个不恰当的例子，就是萨博九百那个车，萨博九百，对对，或者对对对对，没错没错，对，嗯、所以就是说以后的车型会像一个呃，更会像这个空气动力学、空气阻力的这个方向去优化
0: 车，没错，
2: 车会变得更溜。嗯、然后你用纯电做轿车也不是特别合适，因为纯电这个电池它、嗯。它就算再压缩，它电池包也有一定高度，对这个车的<对>呃空间啊、地台高度的挤压也是客观存在的，这个是无法消除的。在这个分布式电池车身到来之前，这个是很难改变的。那个太科幻了，对，那个这个这是一个很难改变的事实。<笑>所以说，呃，可能说在我们刚才聊的那个呃能耗法规到来以后，其实市面上的车身形式会发生一个。呃，很大的变化，你会看到轿车和 SUV 的这么中间体的一种车型的出现，什么那个本田 Cross Tour。<笑>对，现在的这种极客零零幺啊，这种呃这种半高的这种掀背车，它会产生一个新的车身形式的变种。包括你看特斯拉那个呃今年公布的 Master Plan 三点零里面，包括这个它下一代的车型，它透露出来的那个呃就是照着车衣的那个那个形状，你看它就是一个。这这种 cross 的感觉，然后非常的溜背，非常的圆润，嗯、对，大概基本上后面的车就会往这个方向去
0: 发展。OK OK， 那这倒也是一个新的趋势啊，虽然未必我非要说喜欢它或不喜欢它，但是这是一个来自能耗法规的一个额外的呃效果，就是它对政策的驱动把车型给消失了，呃，叫压低了它的流行程度。OK， 非常感谢二位嘉宾参与本期节目的录制哈。这期节目我们聊的内容还是比较多的。呃，最初我们想聊的呢是这个很有争议的这个两个车企之间的争斗，或者说一个车企告另一个车企的产品不合规的这个问题。然后呢，我们具体聊了一下汽油蒸发到底是怎么测的，然后为什么呃长城会告比亚迪，然后比亚迪又是做这件事它的目的又是什么？然后延伸到后面呢，我们就说到了呃。它的另一就这件事是一体两面的，就除了怕嗯蒸发法规这件事之外，还有一个续航测试的呃要求。那续航测试在中国又是怎样做的？然后它又是呃怎样鼓励了这种大电池插混的出现？然后最后我们又讨论了一下能耗这件事在插混车和纯电车呃的领域里面今后会有怎样的变化的趋势。呃，这些问题我觉得都是一个动态变化的一个过程哈。就你在五年前可能你不讨论这件事儿，是因为根本就没有这样的趋势。但是现在越讨论越发现，插混车将长期存在在中国，而且这个领域里面也会有新的法规去驱动他们进行一些变化。后面我们还会持续关注这个领域哈，甚至我们会专门去找一期节目去讨论来自未来汽车 ET 5这个新的 Wagon 的尝试，又预示着怎样的？发展的变化。OK， 感谢大家收听本期节目，我是罗新宇，我们下期节目再见，再见
1: ，啊， uh, 再见。